0: Ik weet natuurlijk niet of er kinderen thuis mee luisteren. Het is voor kinderen en ouders ook een beetje een vreemde tijd. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Nu de kinderen niet naar school mogen. Maar stel nou dat je over een paar weken weer naar school mag. Dan stel ik me zo voor op de eerste dag op school... ...dat je allemaal vol zit met verhalen en dat het dan in de klas heel rumoerig is. Kom komt wel eens voor... ...dat er in een klas heel gemoedig is. En wat zegt de juffrouw of de meester dan? St. St. wees stil, stilte. Nou, en als dan het stil wordt in de klas... ...dan zeggen we dat een juffrouw of een meester gezag heeft. Gezag is niet vanzelfsprekend. En dat gebeurt thuis natuurlijk ook wel, ik kan me zo voorstellen nu... ...al de kinderen thuis en ouders een beetje geprikkeld met het thuiswerken en zo... ...en dat is een beetje rumoerig en een beetje geklier. ...en dan zeggen vader of moeder ineens st, stil. En dan wordt het hopelijk ook stil. Dan zeggen we dat ouders ook gezag hebben. Nou, vanmiddag gaat het in de dienst, in de kerkdienst, in de schriftlezing... ...over het gezag van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft een bijzonder gezag... ...want we kennen wel bijvoorbeeld het verhaal... ...van de storm op het meer... ...dan ineens steekt er een storm op... ...en dan ligt Jezus te slapen... ...en dan maken de discipelen hem wakker... ...en dan zijn de discipelen heel bang... ...want ze denken dat ze vergaan... ...en dan staat Jezus op... ...en dan zegt hij tegen de wind... ...en tegen de storm... ...st, wees stil... ...en dan gebeurt het ook... ...en dan zeggen de discipelen ook... ...wie is toch deze... ...dat hij met zoveel gezag... ...kan spreken... Dus voorbeelden van gezag. Wij gaan nu eerst samen lezen uit Marcus 1, vers 21 tot 28. Ze gingen op weg naar Capernaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag... Niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde. Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei. Zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuit trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit toch allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij de onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Ik vraag u aandacht vanmiddag voor deze schriftlezing en met name voor die woorden, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, gezag, dat heb je niet zomaar. Autoriteit, zodat er naar je geluisterd wordt, dat spreekt niet vanzelf. Onze overheid, bijvoorbeeld, is een gezagsinstantie. We worden nu gesommeerd om de anderhalve meter samenleving in acht te nemen. Alleen te reizen als het strikt noodzakelijk is. In zeer beperkte mate visite te ontvangen. Geen feesten te houden. Hooguit met dertig personen bijeenkomen in de kerk. Met het dringende advies om online diensten te houden... Maar ja, het gezag van de overheid aanvaarden, we merken allemaal, dat gaat niet vanzelf. Onze vrijheid is in het geding. We maken in feite allemaal liever zelf uit wat we doen en laten. En we laten ons niet zo gemakkelijk gezeggen, nietwaar? Gezag, autoriteit, dat ligt de laatste jaren best moeilijk. De politie is een gezagsinstantie. Uiteindelijk ook de rechterlijke macht oefent gezag over ons uit. Misschien, misschien, leert deze crisis ons dat gezag toch wel noodzakelijk is. Dat we niet alles zelf kunnen beslissen. Dat het niet alleen maar is ikke, ikke, ikke. Maar dat we ook een gemeenschap vormen en dat we verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Niet alleen voor een groep van gelijkgezinde mensen, maar ook nog eens voor heel de samenleving. Gezag heeft ook te maken met autoriteit of met macht zelfs. En met leiding geven. Van het kabinet mogen we in deze crisis leiding verwachten. Anders wordt de samenleving een zootje ongeregeld. En er wordt ook macht over ons uitgeoefend. En de politie deelt een bekeuring uit als je de regels overtreedt. Gezag zonder macht, dat werkt niet. Maar ja, we weten allemaal, zodra het botte machtsuitoefening wordt, dan gaat het fout. Gezag moet ook erkend worden, moet zelfs gewaardeerd worden. Wel nu, ook in persoonlijke verhoudingen speelt gezag een rol... Ouders hebben gezag over kinderen. De meester en de juffrouw op school hebben ook gezag. En binnen een kerkelijke gemeente heeft de kerkenraad gezag. Zij bepalen nu bijvoorbeeld hoe we in deze crisistijd de eredienst in stand houden. En u snapt ook wel dat dat geen willekeurige machtsuitoefening is. Want er moet dan goed contact zijn met het grondvlak wil het werken. In gezag zit iets wederkerigs het moet je verleend worden en de gezagsdrager dat is minstens net zo belangrijk moet het ook verdienen je kunt je gezag ook verspelen, ook een overheid kan het gezag verspelen en ook de politie kan het gezag verspelen als de jufferhoogschool bijvoorbeeld geen oog heeft voor het welzijn van de leerlingen dan krijgt ze geen gezag ze kan wel macht uitoefenen en iemand de gang opsturen... ...maar dat is nog wat anders dan gezag. Gezag houdt ook in dat je luistert en dat je tot ontwikkeling komt. In onze tekstwoorden vanmiddag gaat het ook over gezag. En je zou kunnen zeggen, het gaat ook nog over een lessituatie. Het gaat over Jezus... En een van de eerste dingen die over Jezus gezegd wordt... ...is dat hij onderricht geeft. Hij geeft les. En waar doet hij dat? In de synagoge. Zeg maar in de Joodse kerk. Daar waar de mensen samenkomen om uit de Joodse Bijbel... ...uit Mozes en de profeten te lezen. Naast de tempel waar de offers gebracht werden waren er ook in het land overal synagogen. Want in de tijden van de ballingschap, toen de tempel verwoest was en Jeruzalem verwoest was en de mensen gedeporteerd waren, ontstonden er synagogen waar toch de mensen samenkwamen om de geschriften van het Oude Testament te lezen. Op sabbat. In onze tekst staat ook dat het sabbat is. Jezus is vertrokken uit Nazareth. Door Johannes ondertussen gedoopt in de Jordaan. ...en nu aangekomen in Capernaum. Het is Sabbat. Nou, en wat doe je op Sabbat? Dan ga je naar de synagoge... ...zoals wij op zondag naar de kerk gaan. En Jezus doet dat ook. Hij voelt zich daar als zoon van God niet te goed voor. Hij zegt niet, nou, ik ben heel bijzonder... ...ik weet wel wat er in de Bijbel staat... En ik heb een direct lijntje met God, voor mij is dat niet nodig. Nee, hij gaat naar de synagoge. En in de synagoge wordt uit Mozes en de profeten gelezen. En die worden uitgelegd. En Jezus geeft daarmee ook aan dat hij zelf leeft uit het Oude Testament. Dat hij het uitgangspunt neemt in de schrift... En is het u wel eens opgevallen dat Paulus later, als hij begint aan zijn zendingsreizen en het evangelie van Jezus verkondigt, dat hij dan altijd begint in de synagoge. Het evangelie is gebaseerd op de schrift, ook op het Oude Testament, op het woord van God, op de omgang van God met het volk Israël. En als we het evangelie willen verstaan en als we willen begrijpen wie Jezus is, dan moeten we toch de schrift lezen. Dat stadium komen we gelukkig nooit voorbij. En dat doen we dan ook als christelijke gemeente in het bijzonder op zondag. Maar wat gebeurt er nu als Jezus onderwijs geeft? Daar staat er dat de toehoorders versteld staan. Wat ze horen... Klinkt zo anders dan wat ze gewend waren. Uiteraard waren de mensen toen vertrouwd met de schriftlezingen en de uitleg. Dat gebeurde iedere, zondag, iedere sabbat. <coughs> en er waren genoeg fariseeën, schriftgeleerden, die op sabbat het woord namen. Zoals wij in de kerk ook genoeg dominees hebben die op zondag het woord nemen. En ach, dat horen we vaak welwillend aan, nietwaar? Al die preken. Soms klinkt het ons vertrouwd in de oren, en dat vinden we meestal prettig. Een enkele keer horen we wat nieuws, maar eerlijk gezegd, je kunt er ook wel eens moe van worden, toch niet waar van al die preken. Het zal wel waar zijn, maar het raakt ons niet echt altijd. Het zet ons niet direct in vuur en vlam. Zo gaat het toch vaak? En de schriftgeleerden die het woord namen, nou ze hadden ervoor doorgeleerd. Ze kenden alle voorschriften op hun duimpje. En ze zullen de toehoorders vaak vermanend hebben toegesproken. Maar ach, daar wen je ook aan, nietwaar? Uit de mond van Jezus klinkt het kennelijk anders. <coughs> Hij onderwees hen met gezag, als een gezaghebbende... Niet zoals de schriftgeleerden. Kennelijk gemeente. Kennelijk komen zijn woorden aan. Dringen ze door in het hart. Geen holle klanken. Maar vol van geest en waarheid. <tacht> er komt een verbazingwekkende autoriteit in mee. Er zit wijsheid in. Levenswijsheid. Het zijn woorden... ...die je aanspreken in de nood van het leven. Want in Mark 6 lezen we dat hij later nog een keer in Capernaum is... <clears throat> ...en op Sabbat onderricht geeft in de synagoge. En dan zijn de mensen opnieuw versteld en zeggen ze tegen elkaar... ...waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten door zijn hand gebeuren... Dat moet goddelijke inspiratie zijn. Jezus spreekt met de trefzekerheid van de goddelijke openbaring. En even later in dit gedeelte wordt dat bevestigd door een onreine geest, want die onreine geest die roept ineens uit: Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. Als Jezus het woord neemt, dan is God zelf daarin aanwezig. Daadwerkelijk met zijn kracht. Dat blijkt straks ook als Jezus die onreine geest bestraft en dan zegt, zwijg, ga uit hem weg. Dat is dan een gebiedend machtswoord. De boze geesten onderwerpen zich aan hem. Ze zijn uitgeteld en verliezen hun machtsgebied. Wie? Wie, kan zo gezag hebben spreken? Dat het binnenkomt, dat er heling van uitgaat, dat het kwaad op de vlucht slaat en de mens weer tot zijn recht komt. <kijkt> Zoals later bij de storm op het meer, ik noemde het al, als de discipelen doodsbang zijn en dreigend ten onder te gaan... Dan neemt Jezus het woord en zegt tegen de zee en de wind, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Inderdaad, een machtswoord. Maar met goddelijke autoriteit, met werkelijk gezag. En dan zeggen de discipelen tegen elkaar, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Gemeente in het optreden van Jezus. Komt een helende. Een scheppende en bevrijdende kracht van God vrij. Het sluit aan. Bij de prediking van Jezus. Direct na de doop in de Jordaan. Als hij dan begint te preken. Dan is het eerste wat Jezus zegt. De tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Met zijn komst. ...breekt het aan. En Marcus... ...die slaat die juichtoon al aan... ...in de eerste zin... ...van zijn evangelie. Hij begint zo... ...het begin van de evangelie van Jezus Christus... ...de Zoon van God. En in de synagoge van Capernaum... ...komt dat bijzondere... ...dat unieke van Jezus... ...naar voren. Hij treedt op... ...met gezag... Als hij onderwijs geeft uit de Bijbel, als hij een verminkt mens weer gezond maakt, dan komt daarin zijn gezag openbaar. En het eerste hoofdstuk van het Marcus Evangelie is één jubelstemming over het gezaghebbende woord van Jezus. Want luister maar, in het begin, dan loopt hij langs het meer, dan ziet hij daar een paar vissers aan het werk... En dan loopt hij er langs en dan zegt hij, kom achter mij. En wat gebeurt er dan? Dan laten ze met één hun netten achter en volgen ze hem. Dat verhaal op zich speelt, spreekt al boekdelen. Dat het machtswoord, het gezag, dat invloed heeft op de mensen en de discipelen, ze volgen hem. Hij onderwees hen als gezaghebbende... En niet als de schriftgeleerden. <kijf> Hoe zit het nou eigenlijk met die tegenstelling tussen Jezus en de schriftgeleerden en de Farizeeën? Is het misschien verkeerd als je een opleiding gevolgd hebt om de Bijbel uit te leggen? Dominees hebben jarenlang gestudeerd op een universiteit om te mogen preken. En vroeger gaf dat best nog wel eens... Een beetje aanzien ook onder de mensen. Dat is nu wel voorbij. Want tegenwoordig hoor je ook soms stemmen opgaan die zeggen... al die deskundigheid, al die geleerdheid helemaal niet nodig. Het gaat erom dat iemand spreekt met geestkracht. Dat hij harten kan raken, ontroering teweeg kan brengen. En zijn er niet ontzettend veel boeiende sprekers in vrije groepen... die met een verpletterend gezag... ...massa's mensen op de been brengen. Niet zoals de schriftgeleerden. Want die kregen ook een gedegen opleiding. Paulus was zo'n schriftgeleerde... ...en die heeft jarenlang gestudeerd op de schriften. En dat merk je ook in zijn brieven. Daar komt het Oude Testament heel uitvoerig in ter sprake. En hij had er ook echt zicht op. En de fariseeën trouwens, die kregen niet alleen een gedegen opleiding... Ze hadden ook de publieke taak om de schrift uit te leggen en de traditie in stand te houden. Zo hebben wij in de kerk ook ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, predikanten. Maar ja, zijn die zo gezaghebbend? Het komt denk ik zelden voor dat we versteld staan over hun onderricht. En de conclusie dan zou dan kunnen zijn, daar moeten we tegenwoordig niet van hebben. Nou gemeente, het is in dit gedeelte niet de bedoeling om de schriftgeleerden en de fariseeën af te serveren. Of om de traditie buitenspel te zetten. Alsof het alleen maar zou gaan om een directe inspiratie. Wat dan wel? Wat is dan eigenlijk de bedoeling van dit gedeelte? <hijf> Laten we dat kort even proberen te bezien. De mensen staan dus versteld... Over zijn onderricht. Hij spreekt met gezag. Zijn woorden zijn geen loze woorden. Als hij spreekt, gebeurt wat hij zegt. De inhoud, de vervulling komt erin mee. Het woord uit zijn mond is een kracht van God tot behoud. Zegt Paulus dat later niet van het evangelie van Jezus Christus. Hij vat het dan samen en zegt. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God. Voor ieder. Een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Door het onderwijs van de Heer Jezus. Word je geraakt. ...en tot leven gewekt. En dat wordt in dit schriftgedeelte... ...duidelijk in wat er volgt... ...in de omgang met die man... ...met die onreine geest. Kennelijk was er in het onder het gehoor... ...in de synagoge van Capernaum... ...iemand aanwezig... ...die bezeten was door een onreine geest. We weten niet precies wat dat was. Maar als hij de woorden van Jezus hoort... Dan verdraagt hij dat niet. Dan raakt hij helemaal van de leg zou je kunnen zeggen. Ga weg. Wat hebben wij met u te maken. Die onreine geest. Die ziet scherp nu de zoon van God mens is geworden. Nu God zelf hier aanwezig is. Dat wordt bonje. Dat gaat niet goed. Bent u gekomen om ons te gronden te richten. Nu, Als nu in de aanwezigheid van Jezus de onreinheid en de gespletenheid van de mensenwereld aan het licht komt, dan gaan wij te gronden, denkt die onreine geest. En opvallend is gemeente dat in, in dit stukje dat dan die onreine geest precies doorheeft wie Jezus is. Hij zegt, u bent de heilige van God. De andere bezoekers van de synagoge, de mensen die allemaal goed bij zinnen zijn, die vragen zich wel af, wat is dit? En wat is dit bijzonder? Maar komen ze ook nog verder? Zullen ze op den duur tot de beleidenis komen die Petrus later uitspreekt, u bent de Christus? De man met de onreine geest beseft dat God in het spel is. Ik weet wie u bent, de heilige van God. En Jezus, de heilige van God, is gekomen om het demonische uit de wereld weg te jagen. En hoe wordt het leven soms niet beheerst door demonische machten? Het is voor ons niet zo eenvoudig om nou precies vast te stellen wat we daaronder moeten verstaan, zo'n onreine geest, zo'n demonische macht... ...waren het ziekten van de geest, geestesziekten ...naast lichamelijke ziekten. We weten maar al te goed hoe zwaar mensen kunnen lijden... ...onder psychisch leed en onder psychiatrische afwijkingen. Hoe mensen zelf daaronder lijden... ...maar ook hoe een omgeving eronder kan lijden. En hoe ontwrichtend het kan zijn. Tegenwoordig gaan we daar wat anders mee om dan vroeger... Exorcisme, duiveluitdrijving, boze geesten uitdrijven met een machtswoord, daar zijn we voorzichtig mee. En bovendien, wij zijn Jezus niet. Dat is ons niet zomaar gegeven. Maar het ontwrichtende, het ziekmakende, het leed wat erin meekomt, dat kan ons wel duidelijk zijn. En Jezus, hij bestraft de onreine geest en legt hem het zwijgen op. En dat laatste, dat hij het zwijgen oplegt, dat is ook weer kenmerkend voor het Marcusevangelie. Op die manier onthult Jezus zijn goddelijke macht, zijn macht over ziekte en dood. Maar het gebeurt wel als teken van het Koninkrijk. Het wijst vooruit naar het Koninkrijk... Nu hij op aarde is, is de tijd vervuld en het koninkrijk van God nabijgekomen. Maar het blijft voorlopig wel verborgen. Het wordt alleen gezien in het geloof. Het wordt alleen onderkend als we met Petrus beleiden, u bent de Christus. De omstanders zijn verbaasd en ze vragen elkaar... Wat is dit? Een nieuwe leer. En ze voelen aan dat er iets bijzonders plaatsvindt. Er straalt gezag van uit. Je kunt er niet zomaar schouderophalend aan voorbij gaan. En bovendien, die woorden van Jezus zijn zo gezaghebbend... dat de dingen ook werkelijk veranderen. De onreine geest moet afnokken. En deze man wordt op gezag van Jezus... Weer gezond en staat opnieuw rechtop in het leven. De gemeente, deze geschiedenis... die wil, denk ik, het volle licht werpen... op wie Jezus is. Op zijn weg en werk. En uiteraard is dat een weg te midden van de mensen. Hij sprak tot de mensen in de synagoge... En hij spreekt ook tot ons met het gezag van het woord. Hij onderwijst in Mozes en de profeten. En het wonderlijke is dat hij zelf daarin aan het licht komt. Als de zaligmaker en de verlosser. Maar, dat treedt hier dan duidelijk naar voren in dit gedeelte, zal het ook geloof vinden op aarde. Zou het kunnen dat de boze geesten wel opschrikken, maar dat de mensen verder schouderophalend eraan voorbij gaan? Dat we niet tot de beleidenis komen, u bent de Christus, onze verlosser? Is deze geschiedenisgemeente, die Jezus zo in het licht stelt, ook niet een uitnodiging om hem met dankbaarheid en vreugde te aanvaarden als zoon van God, als onze verlosser. Wat een vreugde als hij gezag over ons krijgt. Wat een heling en een genezing als hij het voortzeggen krijgt in ons leven en als hij de boze aan de kant schuift. En wat kun je dan ook genieten van zijn onderricht? Zijn de gelijkenissen niet kenmerkend voor het onderricht van Jezus? En wat zit er in die gelijkenissen? Wat zit daar een levenswijsheid in? Hij doorziet het leven. De wijsheid die bij God was... ...is in Jezus mens geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is diep menselijk. Want als je de gelijkenissen leest... En u kent die gelijkenissen, wellicht wel, bijvoorbeeld het gelijkenis van de zaaier. Nou, zo'n gelijkenis kun je alleen maar vertellen... als je ook goed gekeken hebt hoe het eraan toegaat in de mensenwereld. Het zaad wat op steenachtige plaatsen valt, geen wortel schiet. Het zaad wat door dorens verstikt wordt. Als Jezus de gelijkenissen vertelt... <coughs> valt mij altijd op dat hij dan zozeer mensenkennis heeft... Inziet wat er gebeurt in het leven. En daaraan zie je dat Jezus niet alleen de zoon van God is, maar ook prachtig mens is geworden. Komt die wijsheid ook niet aan het licht in de andere toespraken van Jezus, in zijn zaligsprekingen, in andere opmerkingen. Bijvoorbeeld, ik moet aan denken als die een vrouw op heterdaad betrapt op overspel, als de, een vrouw betrapt is op overspel. <tacht> Dan nou staan de mensen allemaal klaar om haar te stenigen. En dan kijkt Jezus de kring rond kijkt alle mensen scherp aan en zegt hij: Wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dan druipen ze allemaal af. Jezus, gemeente, doorziet het leven, heeft levenswijsheid. En van daaruit spreekt hij ons aan. En vandaaruit komt hij tot ons. Op, en zo is zijn woord gezaghebbend. Hij kijkt met een goddelijke blik naar ons leven. En daarom, gemeente, laten we Jezus Christus aanvaarden en aanbidden. Als onze redder, als onze zaligmaker. Lof zij Christus. Amen.